0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción.
1: Amigos y amigas, sean todos muy bienvenidos a su programa de todos los días martes y todos los días sábado, Cerro a la Izquierda, a través de las diferentes redes que nos estarán retransmitiendo y por supuesto a través de nuestras eh, redes sociales. Facebook Live, Instagram. Estamos ya comenzando el capítulo número 53 de esta temporada 2020 en cuarentena. Saludar a las personas que me acompañan en la emisión de este programa eh, esta fría tarde de finales de septiembre. Desde la
2: lluviosa ciudad de Valdivia, Robinson Silva. Robinson, ¿cómo estás? Hola gamas, eh, bien, estoy bien, en, efectivamente un lluvioso día, ahora para un poquito, pero sobre todo un ventarraco de eso de invierno, que volvió el invierno por un par de días a Valdivia. Eh, bien y con hartas ganas de conversar con ustedes hoy día, sobre todo el acontecer. Gracias. En adiós, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Viendo cómo haces señas para todos lados, de sh- <risa> me da risa eso. <risa> El mismo, el mismo. Todo muy en vivo. Sí, bien, aquí en un lluvioso y frío e invernal día de septiembre en Concepción. Con mucho viento, una ventolera de aquellas. Es muy bueno para estar en la...
1: Finalmente, eh, pero no menos importante, me gustaría también saludar a Julio Rocha desde la ciudad de Lima, Perú. Julio, ¿cómo estás? Hola, vamos a
3: tal? bien. Bien, la verdad con disfrutando del el spot. Así que andemos bien en <risa> Claro. Es con 18 grados. Y. Sí. Así que nada. Oquillo, doctor. Por acá.
1: después de haber eh, saludado a nuestros eh, compañeros de panel en esta fría tarde de septiembre, de finales de septiembre, en, un, en el capítulo 53 del Cerro de la Izquierda, con una maravillosa canción que tiene preparada nuestro DJ. Eh, ilustrado, nuestro dirijano Así que vamos y volvemos Noche
0: Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7, Radio Voz de la Mujer.
1: Hemos vuelto después de esa maravillosa canción que preparó nuestro DJ Jano, eh, canción que será añadida en podcast, así que me gustaría que pudiésemos empezar a conversar con respecto al tema que vamos a estar tratando el día de hoy. sabemos que todo este año ha estado marcado profundamente por el desarrollo eh, que ha tenido la pandemia de COVID-19 y hace pocos días hemos llegado a la muy lamentable cifra del millón de muertos de coronavirus millón de muertos de COVID-19 a lo largo del mundo eh, tenemos varias cosas que conversar acerca de cómo se han ido dando las cosas eh, con respecto a esta enfermedad y cómo han podido eh, tomar medidas los diferentes eh, gobiernos Eh, así que abro la conversación abro el panel Robinson, a lo mejor tú pudieses eh, comenzar con esta
2: con eh, este programa Ah, perfecto Gama, muchas gracias sí efectivamente esta semana eh, se dieron las cifras a nivel global de un millón de muertos en el mundo por producto de la del virus del SARS, el de, de nombre de, de, del virus es medio extraño nunca me lo aprendí, pero es el COVID-19 o coronavirus más fácil. ¿no? La, eh, cepa la cepa, exacto, gracias Julio. Eh, un millón de muertos a nivel global, 17 mil en Chile, según lo que podemos entender de las cifras chilenas, porque si hay algo difícil de, de comprender... ...ha sido cómo se manejan las estadísticas chilenas eh, respecto a la pandemia... ...ya lo lo hablaremos seguramente más adelante... Eh, ...pero son cifras realmente escalofriantes... ...son un millón de muertos para un planeta de de 6 mil millones de habitantes... ...puede parecer no tanto, pero la verdad es que pocos eh, virus... ...o pocas enfermedades eh, así contagiosas logran estos niveles de mortalidad... ...por otra parte... Si lo vemos a nivel global, y esta es la cifra que yo sacaba, las comparto con ustedes, que son sociólogos y saben mucho mejor que yo analizar los números, por lejos, pero si hay un millón de muertos en el mundo y son mil millones de habitantes en el planeta, más o menos, ¿verdad?, eh, el porcentaje es muy bajo, 0.6, si no, si no estoy mal. Eh, pero si lo vemos a nivel de Chile, 17.000 muertos para un país de 19 millones de habitantes, la proporción sube bastante más. Esto es lo preocupante, que en Chile nosotros estamos efectivamente en el top ten o, o, o muy arriba, ¿cierto? En eh, los países más afectados por eh, la mortalidad y por los contagios de COVID. Eh, me parece que para mí esto es indesmentible, ya ningún argumento político es posible eh, para defender la política sanitaria del gobierno, para decir que eh, aquí se hizo todo lo que se había que hacer y que de eso tenemos controlar la pandemia. En ningún caso la pandemia siempre estuvo fuera de control, lo está todavía en muchas regiones del país, por mucho que no intenten vender la normalidad del metro o de la ciudad de Santiago, porque es lo único que muestran relativo a la pandemia. Nos están diciendo mucho respecto a las regiones que están realmente en una situación bastante crítica, eh, sobre todo las, las extremas, las regiones del sur y del norte, eh, Punta y Iquique, ¿verdad?, y eso a mí me, me, me hace pensar que, claro, las cifras eh, tienen esta gracia, ¿no? Uno puede cuestionarlas sí, mucho, muchas veces, pero eh, también está esta situación de que son eh, gráficas, son, son muy eh, obvias, ¿no? Eh, para decir que las cosas no están bien. Yo partiría por, por, por ese punto para iniciar la conversación.
0: Sí, eh, una de las cosas que yo estuve revisando antes de partir este programa fue eh, justamente eh, ver en esta relación de un millón de muertos reportados por la Organización Mundial de la Salud eh, cómo Chile se ha posicionado, porque igual ha ido cambiando bastante durante los meses España por ejemplo ha subido y ha bajado eh, en este lamentable ranking en estas estadísticas entonces si vemos, que a mí me parece una de las estadísticas Menos mentirosa es ver la cantidad de muertes por número de habitantes. Esa cantidad de muertes cada 100.000 habitantes. Porque así queda un poco más despejado. Claro, el número de muertos Estados Unidos lidera. Pero si uno ve en relación de muertes por cantidad de habitantes. Chile ocupa el lugar 4. El primer lugar es Perú. Donde está Julio. Que son 101.05 muertos por cada 100.000 eh, habitantes. Luego Bélgica. Luego Bolivia. Y luego Chile. Le sigue Brasil. Brasil y en sexto lugar España, que sería el primer, o sea, que antes estaba como el segundo o tercer lugar, bajó a el claro. sexto lugar, luego Ecuador, y luego Re- Reino Unido, así están, esa es la cifra, la cifra de relación de muertes por 100.000 habitantes, o sea, imagínate, Chile es el cuarto, o sea, Chile es el, uno, uno de los países que más cantidad de muertos tiene, porque como Robinson decía, la cifra, eh, cuando uno mira la cifra de muertos de Estados Unidos, claro que es, super marginal la cantidad de muertos en Chile pero en la relación de, de la cantidad de habitantes que yo creo que es la menos mentirosa y la más la que uno más le tiene que preocupar porque estáis viendo cuántos muertos tenéis eh, en relación a tu propia población no en relación a países con la cantidad de población de Estados Unidos que es lo que hace constantemente el Ministerio de Salud es comparar a nivel mundial la, la, la cifra de muertos sin preocuparse la, la los números de habitantes de los países a eso ha jugado mucho, de hecho, si recuerdan, antes el ministro anterior Mañalich, cuando entregaba las cifras partía con una revisión mundial, donde ya cuando llega a Chile para dar las cifras parecía que en Chile moría súper poca gente y estaba todo súper bien, porque con las impresionantes cifras que entregaba antes, al llegar a Chile sí. ya parecía que estaba todo, su política y su forma de reaccionar iba re el gobierno en ese sentido, mirándolo así, digamos esa forma un poco mentirosa de manejar las cifras.
1: Efectivamente. Eh, Angel, ¿sabes qué? Me gustaría un poco complementar lo que tú dices eh, eh, con respecto a poder colocarle a lo mejor cifras a, a lo que estamos hablando, como tú muy bien lo estás haciendo. Eh, bueno, eh, señalar de que desde el comienzo de esta pandemia a nivel global ya han habido eh, 33 millones de casos. Eh, treinta, eh, y fracción es decir que 33 millones de personas han contraído esa enfermedad eh, de ellas alrededor de 22 millones de mil se recuperaron según la OMS en el, en el momento actual en el que nos encontramos de la pandemia eh, estamos asistiendo a un panorama tremendamente sombrío en donde la curva de contagios comienza a subir nuevamente en Europa en Oriente Medio y en Asia, lo cual está eh, reforzando los temores de una segunda ola de contagios o rebrote, cosa que no tenemos en Chile porque acá no se logró controlar el primer brote, entonces estamos hablando de un eh, brote eh, continuo. Eh, por este, bueno, como señalaba que se están, eh, eh, se está... Eh, barajando o se está temiendo esta segunda ola de contagios en Europa y en Oriente Medio y Asia, Eh, muchos de estos países ya están colocando en marcha nuevamente medidas eh, de aislamiento social, confinamiento cierre de bares y restaurantes y prohibición de encuentros, de encuentros sociales, lo cual evidentemente está eh, generando una profunda ola de descontento en las
0: poblaciones ¿Te parece que poblaciones
1: y ya se encuentran eh,
2: tremendamente en juego el... si, sí, está con problemas de conexión gama pero el... Julio, el... adelante a lo mejor bueno, aquí yo quería comentar sí.
3: algunas cosas primero eh, obviamente Celebrar o saludar que estemos haciendo esta relación al principio, que es evidente que tenemos o que las personas que nos conocen en realidad, poner mucha atención en, en el dato específico de por millón o por 100 mil habitantes, cantidad de muerte por millón o por 100 mil habitantes. Eso es central porque es la medida que se permite comparar entre diferentes poblaciones. O sea, no lo mismo comparar universos de 100, de mil, de 100 mil, etc. No, no son comparables. Por eso que esta medida se, se crea para esto. Y se usa en muchos ámbitos. Entonces, siempre es mirar ese, Y en ese punto específico, que es el que el, el gobierno ha intentado ocultar no o no resaltar demasiado, eh, este estaba muy mal el en el cuarto del mundo. Ahora, la pregunta, otra cosa antes de pasar a, a otro punto. Eh, mencionaba acá al principio que este, hoy día o hace poco, se cumplía un millón de muertos. Yo creo, que se cumple un millón de muertos, digamos. Pero no sabe. Yo creo que un millón de muertos ya pasó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta hoy día o hace poco hemos contado un millón de muertes. Y claro. yo creo que lo que tenemos que mirar también es cuál es el porcentaje de, de personas que han fallecido o que han tenido una enfermedad que no han sido contadas. Y eso es otro dato que también hace que tengamos que poner atención en, este, en este índice anterior porque si tenemos lugares que miden de forma tan dispar, tampoco los puedes comparar. ¿no? Entonces, siempre centrarnos en este dato de por millones de habitantes. Eh, Ahora, ¿por qué? La pregunta al final es, ¿por qué pasa esto? ¿Por, ¿Por qué no hemos sido capaces de controlar la pandemia? O por como otros países han ¿cuáles han sido las la, la, eh, la variables que han influido aquí? No sé, la estructura sanitaria, la, la incapacidad del Estado, como como garante de la salud pública o, o, o
1: qué es lo que ha pasado yo creo que eh, por ahí tiene que ir avanzando la reflexión que hagamos en el programa Julio, es bueno que señalas eso por, bueno, me gustaría señalar de que con respecto a cómo se están contando eh, a las personas fallecidas eh, tenemos eh, países tan dispares como Perú, Bélgica, Bolivia España, que tienen parámetros tremendamente disímiles uno de otro eh, bueno, señalar que en mi caso de Bélgica eh, la contabilidad que llevan es una de las más, más inclusivas, por decirla de cierta forma, eh, computando eh, aquellas personas que como fallecidas, eh, aquellas solamente con la sospecha de haber tenido coronavirus.
2: Mire, yo creo que es una, una cuestión re complicada y a propósito de eso, Tania Oyarso nos comenta en, en Facebook, dice, obtienen sus datos de la OMS, ¿no es acaso una organización cuál es? cuyas prácticas decir, han sido cuestionadas a nivel internacional, sí, no, no estamos obteniendo datos de la OMS para creer las cifras de nadie estamos dando a conocer un, una noticia en el fondo que es la eh, haber alcanzado oficialmente según esa institución, el millón de muertos en el mundo, pero justamente lo que Julio acaba de decir, no lo voy a repetir pero es, es justamente lo cuestionable que son justamente esa, esas cifras porque según todos estamos de acuerdo acá, eh, el millón se pasó hace rato a agregar a lo que decía Julio, a su argumento, o, o siguiendo su argumento, también decir que en muchos lugares del planeta es muy difícil hacer estadísticas. Claro. Eh, eh, en, en regiones vastamente pobladas, de África, de Asia, efectivamente, eh, y bueno, de América Latina en, en, en varios países también, es muy difícil hacer un conteo estadístico relativamente serio con, con niveles de confiabilidad. Eh, entonces, claro, efectivamente uno pudiera pensar que, que primero hay una dificultad para el conteo, para llevar eh, estas esta estadísticas. Segundo, también hay la intención política de las instituciones que, que están a cargo de estas cuestiones a nivel oficial, como puede ser la OMS, y yo coincido con Tania. Efectivamente, ahí hay una, una dificultad, no tenemos por qué hacer. En, en ese sentido pongo, propongo un, un, un tema de discusión que tiene que ver, por ejemplo, en lo que decía Gama recién. ¿Cómo se hacen estas mediciones en los distintos territorios, en los distintos países? Les pongo un ejemplo. La Universidad John Hopkins de Maryland, en Estados Unidos, uh-huh. es la que hace eh, el control de estadístico de todos los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Sí? Eh, uh-huh. Es una institución privada y el Estado, eh, digamos, claro, el gobierno federal norteamericano, lo que dice es que ellos, ni su Secretaría de Sanidad, que es en realidad el Ministerio de Salud, ni la Casa Blanca, ni el gobierno eh, hacen este control estadístico. No es como aquí en Chile que sale el ministro todos los días a decir cuántos muertes contagiadas hay. Entonces el argumento que dicen es que ellos despolitizan e- esa, esa, ese asunto ¿sí? de la contabilidad y se lo entregan a un elemento experto neutro políticamente que es esta universidad, ¿verdad?, que hace esto. Uh-huh. Yo me cuestiono profundamente ese modelo, teniendo todas las críticas que puede tener el Ministerio de Salud, y que la tiene por algo el ex ministro, está acusado constitucionalmente, ¿verdad?
4: Uh-huh.
2: Eh, y en el mundo han habido ministros que han estado eh, eh, echados digamos de sus cargos, en el caso de Perú donde está Julio, por ejemplo, por malas gestiones, pero otra cosa es decir que si yo le paso a esto a una universidad o a un centro de investigación, lo hacen menos político. No, las estadísticas eh, los controles biométricos son siempre políticos, independiente del ente que lo ejecute. Eso ya lo dijo Foucault hace mucho tiempo, no, no habría que, que entrar en eso, pero efectivamente, no nos engañemos, los numeritos no son neutros, se hacen por algo y, y depende qué intención tienen también. Por algo se cuentan por millón y no por cien mil, como decía Angel, eso tiene una intencionalidad. Por algo se hacen los rankings de, de los países por cantidad de muertos o por cantidad de contagiados o por cantidad de esto o lo otro, según convenga a la autoridad. Entonces, hay aquí todo un manejo político de la estadística que es necesario transparentar. No es que estemos eh, haciendo nada a favor de la OMS, muy por el contrario. ¿sí? Eso quería decir. Entiendo.
0: Sí, mira, yo creo que es válido lo que nos dice Tania, eh, porque eh, hay que tener siempre en vista, ¿cierto? Y poner en duda esas cifras llamadas oficiales al momento de, de cuestiones tan complejas como enfrentar una pandemia que tiene un impacto económico muy importante y donde todo el mundo se mueve en términos económicos. Entonces, si tiene sí un impacto en la economía a nivel mundial, eh, empieza ya eh, a, hacer, a ponerse un poco oscuro el camino como el cómo se toma la decisión, el cómo se cuenta, el cómo se presenta y se pone un poco complicado. Y efectivamente, eh, cuando uno habla de estadísticas, la forma de presentar los datos, ya. Recoger los datos ya es una, una tarea muy compleja, ¿cierto? Y que también se puede intencionar de ciertas maneras y justificar metodológicamente incluso esa forma de recoger los datos. Y después, ¿cómo se presentan los datos? el momento de presentar los datos a la población, como tú dices, yo elijo cuál muestro. Si muestro en términos absolutos, por ejemplo, eh, Estados Unidos lidera la cantidad de muertos, esto Si lo presento por cada mil eh, habitantes, es Perú. Si sí, lo presento eh, en términos absolutos, eh, no es Latinoamérica la, 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 el lugar o sí, sí. la región del mundo que está peor. Pero si lo presento por cada 100.000 habitantes, sí es Latinoamérica. Si lo presento por cada 100.000 eh, habitantes, yo puedo afirmar que efectivamente los países con modelo extractivista están siendo más impactados por la pandemia que otros países que gozan del extractivismo que se realiza en estos países. Pero si no, yo si miro en términos absolutos, tengo a Estados Unidos y a la India, que tienen otro tipo de capitalismo que, que recibe, toda, recibe mucho de nuestras materias primas. Si miro a China, por ejemplo, recibe nuestras materias primas. Entonces, es eh, depende de cómo yo quiera presentar y qué discurso político quiero instalar, cómo utilizo los datos. Entonces, efectivamente es así. Y claro, eh, pero pero también voy a que si sí tenemos que mirar los números que entrega la OMS porque si no miramos los números oficiales o de cómo se presentan los números la, a la población, a todos nosotros eh, difícilmente vamos a ser capaces de notar qué eh, discurso político se están intentando instalar eh, para poder eh, enfrentar esta pandemia porque hay que mirar las cifras oficiales, no hay que darle la espalda, no hay que decir ah no, es que todo está mal eh, los modelos de estadísticos que se están utilizando están malos así que no los miremos hay que mirarlos hay que ver y entender qué es lo que se utiliza para poder realizarlos y con qué intención y analizarlos no hay que hacer como que no existen digamos ah viene de los OMS, no lo leo no lo miro no lo no lo presento no lo informo no lo analizo ah, esa otra cosa que a veces también se tiende a entender eso como que ah ya entonces eso lo dejamos de lado no lo hablemos el,
3: el, final es el documento un poco básico bueno no, no es el único argumento de Trump contra el lado MS, pero gran parte era, era, era eso, que ¿no? estaba casi controlada por los chinos y que, eh, digamos, todas sus acciones o eh, actividades que había desarrollado en marzo de, de, de la pandemia han sido eh, dirigidas para, digamos, eh, perjudicar a los Estados Unidos o a Occidente. ¿no? Entonces, eh, entonces, claro, como tú dices, hay que observar los datos, no solamente de, de los de la con eso, sino que también los de otros eh, estados. yo creo que lo que visto Robinson es, es, es bien interesante en el sentido de que eh, tenemos, dos, por ejemplo, la, la, la forma en que lo ha hecho Chile a través del DEI o a través de del ministerio, ¿cierto? con todos los problemas que ha habido de, de, de los casos probados probados eh, y el modelo digamos de los gringos, ¿no? A través de esta universidad, John Hopkins, que y como se dice, busca de esta forma intentar despolitizar y plantear a la estadística como algo eh, que está por sobre la sociedad, por fuera de los contextos eh, políticos, sociales, etc. Eh, y eso evidentemente no puede ser, no es cierto, no, nunca va a poder serlo tampoco. Entonces ahí eh, es interesante ver cómo estos dos modelos chocan eh, en, en busca de... Eh, intentar eh, digamos desarrollar al final la, la, la misma el mismo eh, entregar los datos digamos ¿sí? pero de serio. dos formas distintas de entregarlos pero una intentando despolitizar
2: sí. sí Gama parece que querías intervenir tenía la mano levantada bueno creo que esto sí efectivamente
1: creo que esto ya lo había dicho anteriormente y es con respecto a la naturaleza de la OMS. Acá, o querer eh, intentar creer que la OMS es un organismo científico es obviar su naturaleza como parte integral del sistema de Naciones Unidas. La OMS no es un organismo científico, es un organismo diplomático y, por tanto, es un organismo político. Evidentemente, al, tú al tener eh, diferentes delegados y representantes de la OMS en tu territorio nacional, al tratarse de un organismo diplomático, evidentemente no van a tratar de llevarse mal con eh, el régimen que gobierna en tal o cual territorio. Así que eh, de ahí que, es que podemos comprender cómo eh, a lo mejor el representante de la OMS en Chile ha tenido una actitud tan condescendiente con el gobierno de Sebastián Piñera.
2: Mm. Sí, y luego salió, el, salió la información de, de que el gobierno chileno había comprometido una serie de aportes para la OMS ¿cierto? Eh, <tose> y, <tose> eh, a, a cambio bueno, no está comprobado, pero que sería a favor de que la OMS defendiera el modelo de cuarentena dinámica que estaba imponiendo el Ministerio de Salud en ese momento <tose> eh, Berto nos dice aquí la OMS está en las orde- a las órdenes del Big Pharma. Su- a esta pandemia ha sido ponerle nombre. Eh, Sí, yo yo creo que hay un un rol en estas instituciones, ya lo decía Gama también, eh, de corte político internacional, de geopolítica en el fondo, eh, más allá de que tengan o no cercanías a a, a determinadas industrias que seguramente sí sí existen esas relaciones. Mm, Pero es interesante ver el, el, el uso de la estadística para tomar decisiones políticas, que que es lo que hemos estado analizando aquí por eso es importante conocer en base a qué toma sus decisiones una organización como la OMS o cualquiera otra eh, y cómo influye los distintos gobiernos ¿no? lo de las cuarentenas dinámicas en su momento recuerden ustedes que fue eh, la estrategia tomada por el gobierno chileno que a todo esto es lo que está haciendo ahora el gobierno de la Comunidad de Madrid ante, el, ante lo cual las protestas han sido espectaculares en Madrid Aquí no se pasa mucho por la tele, pero la verdad es que ha salido muchísima gente a reclamar. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de la Comunidad de Madrid, de derecha, ha decidido segregar en cuarentena a las comunas más pobres de la ciudad, las comunas obreras. Es decir, que es lo mismo que se hubiera pasado aquí en Puente Alto, La Pintana, San Bernardo, toda la zona sur de Santiago, la hubieran eh, encuarentenado y al resto no. ¿Les suena algo eso? Pasó, eso pasó en Chile. Sí. Bueno, en Madrid está pasando ahora y está la de San Quintín. Todo el mundo está revolucionado. ¿eh? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Dónde se sustenta una estrategia como las cuarentenas dinámicas de Mañalich? Se sustentaba justamente en datos estadísticos. Que decían que los contagios eran tales, que la trazabilidad estaba controlada, que se es tenía brutal. completo... Exacto, eh, tenía todo este... este eh, cuento armado, una retórica armada en base a determinados datos que se manejaban desde el Ministerio de Salud, cuando la realidad era que el virus se esparcía, se esparcía y se esparcía porque desde la zona oriente a toda la ciudad de Santiago y a todo Chile se distribuyó sin control. Y eso es lo que van a decir los libros de historia en el futuro según mi opinión. Por favor, no tengo la verdad, pero yo creo que así se va a contar un poco la historia de esto.
0: Sí, pues y ahora pensando en lo, que, en lo que viene, digamos, en esta fecha. Ya tú mencionabas lo que pasa en España, eh, estábamos mirando un poco los números a nivel eh, global y, y como las estadísticas, bueno, la, eh, tener los números de partida, las cifras de contagiados, de muertos, la tasa de etcétera, es una gran pega y muchos lugares del mundo no estaban preparados para poder enfrentar esos requerimientos. Por Así lo tanto, es. cuando tenemos las cifras de marzo, Y las cifras del día de hoy, a pesar de que se comparan y se trabaja con ellas, son cifras que no están eh, de la misma manera eh, en cuanto a calidad estadística o a rigurosidad o a recursos que se tenían en el momento para poder recoger los datos, ni siquiera los mismos criterios. Entonces, están comparando eh, cifras que efectivamente no son las mismas, no 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 son son presentadas iguales y sin embargo no lo son. Entonces, hoy día. Cuando se habla de otro pic de, de contagios, eh, en marzo está muy eh, nebulosa, digamos, la cantidad de contagios. Sabemos que eran más, pero no sabemos cuántos más eran. Y hoy día hay muchos más y sabemos que son aún más porque todavía tenemos problemas de, de, de conteo. Entonces, eh, efectivamente, la pandemia no está controlada y desgraciadamente se están llegando nuevamente a pic en muchos lugares, no digo rebrote porque el otro día escuché a un epidemiólogo definir sí. rebrote, y o sea, de ni, en ningún, de, en no ningún lado, la s- claro, no, no se puede hablar de rebrote, se habla de distintos aspectos okay. de la pandemia nomás, ¿no? y una cuestión que no, no podríamos utilizar, sería muy malo para nosotros utilizar, eh, eh, seguir utilizando esos conceptos que se están utilizando en los medios de comunicación y por parte del ministerio porque son mentirosos, entonces no hablamos de rebrote, de rebrote hablamos de PIC otro pic de contagio, otro pic de muertes y eh, bueno, si vamos allá a la situación que estamos acá en Chile, no sé si quieren decir algo más de como la situación más global o pasamos ya a lo de Chile.
1: A mí me gustaría mencionar algo acerca de lo más global. Ya. Bueno, con respecto a la cantidad de muertos, a lo mejor ver el tema del, del ranking. Sabemos que en este millón de muertos la parte más grande de la cantidad de fallecidos se la lleva a Estados Unidos uh-huh. con 200 mil muertos y 7 millones de contagiados. 7 millones de contagiados. Eh, después Santiago, vienen países claro. como Brasil con, sí, con 141 mil muertos y 4 millones de contagiados. India con 95 mil muertos. México con 76.000 muertos y Reino Unido con 41.000 muertos. Sin duda, son cifras escalofriantes y que nos hablan de la profundidad que ha adquirido esta pandemia en los diferentes eh, países.
2: ¿Entonces tú, Sí,
1: sí.
0: Sí, pues pasemos al a, tema chileno. A, la, a la situación nacional. Bueno, hacer como una revisión más o menos de qué es lo que se está conversando en estos días. bueno. Santiago termina de salir de. eh, Bueno, le quitan la cuarentena a Santiago, no sé cómo decirlo porque es tan complejo. Porque uno de repente repite el discurso, porque lo escucha tantas veces al día, que es la tele, que es la radio, que lo lee. Entonces, como que uno tiende a repetir, no sé, oh, salen 8 millones de santiaguinos a las calles. Eso es una de las mentiras más grandes. Fue titular de diario durante estos días y es una mentira gigantesca porque nunca hubo eh, 8 millones de personas en cuarentena. Eh, se decretó una cuarentena que lamentablemente en muchos casos no se pudo respetar, lo mismo que pasa aquí es que en Concepción que estamos en cuarentena en este momento y la Universidad de Concepción ha dicho más de una vez que la baja en la movilidad no supera el 40%, eh, mm-hmm. ha sido espectacular cuando supera el 40%, entonces tenemos eh, esto de que sale de repente la gente toda de nuevo a la calle es una mentira, entonces Causa una sensación eh, súper extraña en las personas, por un lado de mucho miedo, peligro, de, pero también eh, De desesperación por ser parte de los 8 millones que salen a la calle, ¿no? De, de participar de esa nueva normalidad, de los restaurantes, del fomento al turismo y etcétera. O sea, también genera una situación súper compleja Y por otro lado tenemos la situación de Magallanes, bueno, el Colegio Médico habla de Magallanes y de la región del Bío Bío eh, Como situaciones críticas, que está eh, extremadamente... Eh, desbordada, eh, descontrolada la, la pandemia. Los cifras aquí en, lo, en la región del Biobío eh, tenemos casi la misma cantidad de contagios en Coronel y en Concepción, que el Coronel es mucho más pequeño que Concepción. Eh, están comunas como Curanilahue, Lebu en cuarentena y otras notas que son vecinas no están en cuarentena donde hay un constante tránsito de personas todavía la gente del proyecto MAPA que está trabajando en el proyecto MAPA que es una ampliación de la celulosa está... Eh, todos los trabajadores se están moviendo con permisos y son miles... son cientos de personas eh, que tienen unos permisos que se desplazan por donde ellos quieren en la región y eso no se para porque es una obra de primera... Como de necesidad... Eh, no sé... no sé qué necesidad es pero está catalogada como que puede seguir funcionando. Y eh, por otro lado, eh, tenemos eh, también el, la situación de las camas en la región del Bío Bío, y yo no sé qué tanto ha mejorado la situación en la región metropolitana, porque los contagios y las muertes eh, siguen siendo altísimos, pero se está pasando a otra fase en este paso a paso que inventó el gobierno de Sebastián Piñón.
3: Bueno, que lo copió a, a los españoles. ¿sí?
2: Tampoco le Sí. O sea, Tampoco son tan brillante. Sí, no, no digamos que, que hay como la mejor, la mejor eh, gestión de nada. Eh. <risa> no, en ningún caso. Sí, yo, yo creo que la, la, la Angel está, ha descrito como la situación global en la que nos encontramos. Nos pone al día. En el fondo, si ustedes se recuerdan, nosotros ya estamos desde marzo en esta situación en Chile, por lo menos. Eh, decir que a eso hay que agregar que desde unos cuantos meses antes ya esa cuestión venía porque había pasado en China, había pasado en Italia luego en España, o sea, venía eh, y, y llegamos al punto en que nos damos cuenta que nuestra salud pública está absolutamente desbordada que está superada que no cuenta con cuestiones mínimas como por ejemplo un, un modelo de integración nacional en, Checa- en, en el camino se dedicaron a hacer como estos puentes aéreos para trasladar enfermos porque hay hospitales que colapsaban eh, y, y eso no existía como un protocolo ya previsto para hacerlo o sea, eh, nos, vi, nos dimos cuenta la pandemia ha sido muy útil para darnos cuenta de la precariedad de nuestro sistema de salud no porque sea malo en sí mismo eh, en el sentido de que por lo menos lo tenemos, no como otros que ni siquiera tienen salud pública pero que estaba muy desmejorada y, y, y muy eh, desvalida de eh, de condiciones para el trabajo ¿no? yo creo que aquí sin lotero es porque ellos han dicho que no se haga eh, los funcionarios de la salud pública han sido claves en que, que esto no fuera, de, no fuera peor dado su, 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 su digamos experiencia en, en el área eh, yo no me canso de decir eso ¿no? y, y creo que va a ser un gran aprendizaje para mejorar nuestro sistema de salud que fue ejemplo en algún minuto de, de buenas prácticas y que hoy día no lo es eh, nos sirve para darnos cuenta de todo eso. Eh, ahora se viene toda una, una otra dimensión de la pandemia que tiene que ver con lo que decía la, la, la Angel y que tiene que ver con la política. Eh, mostrar un Santiago caminando es efectivamente una necesidad de demostrar políticamente al país de que hay normalidad para, por ejemplo, eh, programar un plebiscito. ¿No?
4: Uh-huh. O,
2: por ejemplo, eh, volver a clase. Son todas cosas que se, eh, están en los medios de comunicación todos los días y que de tanto eh, machacarnos por cansancio en la gente se, se, en teoría debería ir venciendo de que eso es así. Eh, eh, a mí me resulta preocupante, por ejemplo, tener un plebiscito, volver a clases con toque de queda. Me parece que es completamente anormal esa situación. Entonces no encuentro que toda esta cuestión sea, esté bien. Lamentablemente no soy optimista, así, así lo digo.
3: Sí, bueno, yo creo que no, no solamente ha dejado al de, de descubierto la militaridad en los sistemas sanitarios, sino que también la incapacidad institucional, podríamos llamar, de, de los estados, digamos, de diversas estructuras de estado y de, también de diversos gobiernos, no solamente del gobierno chileno, ni de, solamente del de gobierno de derecha, sino de diversos enfoques, digamos, o la. Yo creo que eso es lo más preocupante, porque al final, no creo que fol- es la conversación, pero si, si hagamos el ejercicio un ratito, si hagamos si, el color del, de la estructura del gobierno, hemos eh, sido incapacidad, inca- incapaces, de entregar herramientas eh, que permitan, digamos, sortear de buena forma y que la gente no pierda su trabajo, que la gente no se muere esperando la gente no tenga que sufrir lo que ha sufrido eh, ya tenga que precarizar aún más su vida eh, en este marco de pandemia global y creo que este es uno de los fracasos más grandes eh, que lamentablemente no solamente se ha dado en, en unos pocos países ¿sí? mm-hmm. eh, de derecha, de izquierda, de centro eh, con el ultraderechismo, con el parlamentario, parlamentario, etcétera. Yo creo que Ahí hay un punto también que, que tal como dice tú Robinson, más adelante se va, se va a evaluar se va a estudiar. No, no sé si vamos a encontrar una solución al tema, obviamente, seguramente no, pero yo creo que sí va a dar para el ¿Por qué los Estados han sido incapaces de dar una respuesta más satisfactoria a sus ciudades.
0: No, claramente lo que, a lo que apunta el Julio con el último que, que dice, que es sin el afán como es de despolitizar cuando uno analiza en, en global eh, tampoco uh-huh. sé si con la institucionalidad y las formas de estado actuales podría haber eh, uh-huh. dependido del los político en el fondo eh, es como la capacidad institucional para responder a esta pandemia yo creo que uh-huh. es por eh, una situación global y tiene que ver mucho con un modelo que está instalado y que ha creado estado así de, de débil institucionalmente para reaccionar a cuestiones tan graves y que se supone que deberían ser suficientes para reaccionar a situaciones tan graves para la población en su, en su conjunto Ahora, dentro de esta incapacidad de reacción, eh, Piñera y otros se han eh, destacado por su mala capacidad de reacción y por su eh, también eh, algunos de una de maneras más grotescas cierto como Trump y Bolsonaro que han sido nefastos hasta incluso en cuanto a poner en duda la existencia del virus en su momento también las medidas sanitarias propuestas también eh, cuestiones básicas de cuidado y otros entonces también hay manejos más nefastos que otros eh, y, y en ese caso tenemos aquí a Chile con la, la situación nacional, ¿cierto? Con un primer ministro enfrentando esto, Mañales, que manipuló un montón las cifras Hacía toda una cuestión discursiva que provocaba un, una, una evidente mentira global En cuanto al, a, a, al coronavirus, al, al, al cómo estaba reaccionando el país a, a, a la pandemia y hoy día tenemos el cambio que ya hemos realizado muchas veces comunicacional de París que no sé si eh, tiene que ver mucho con, con reaccionar de manera diferente o plantear esta esta cuestión comunicacional eh, muy, muy distinta sí, esto de hablar por sí esto de hablar por el nombre esto de esta, este sello que le puso a, a, al Ministerio de Salud Ahora, si nos vamos hacia las cifras y hacia el cómo se viene que el Robinson cerraba su intervención diciendo que era, no era muy optimista con respecto a, a la realidad en la cual estamos inmersos. Yo hoy día leía eh, qué colegios en Santiago ya tienen la aprobación para volver a clase y me impresionaba viendo que existían dos colegios municipales de comunas que fueron que están un poco más alejadas cierto, del centro urbano y todo lo demás y eh, toda la, varios colegios extremadamente cuico de estaban eh, Tabancura y otros eh, que van a poder volver y que donde va a ser absolutamente voluntario van a tener cámaras filmando las clases y transmitiéndolas en vivo a sus estudiantes eh, cuántos colegi- ¿cuántas escuelas, colegios pueden tener eso? Ah, ya yeah, no lo puedes? pueden hacer pero, claro, pero también
2: se da, el, se da el caso Angel, por ejemplo, en la región donde yo estoy en la región uh-huh. de los ríos que una región que supuestamente tenía menos problemas, estaba en una fase avanzada de desconfinamiento sí. eh, se intentó, por ejemplo eh, a las tías de la Junji volver a trabajar en los jardines infantiles uh-huh. eh, hubo una hay un afroje con las funcionarias porque no están disponibles la, la, las, las trabajadoras las porgularias uh-huh. eh, no, no quieren trabajar, ni las auxiliares tampoco no quieren volver a trabajar por estas condiciones que tú dices, no todo el mundo tiene esas posibilidad de tener lugares habilitados para volver a atender a los niños y muchas padres y madres tampoco quieren que sus hijos vayan al jardín todavía sin embargo la autoridad política negligentemente eh, insiste con enviar a los chicos de nuevo a clase, los empuja cada vez que puede cuando baja un poco la cifra inmediatamente sí. a, a los tira de eso y por suerte la en esto la conciencia de los trabajadores y las trabajadoras es bastante más, más importante, ¿no? Y, sí. y se movilizan y reclaman, intentan no hacerlo. Quiero leer también un comentario de Sandra Candia, a la que le envío un gran saludo, a Chillán, lo mismo que a, a Cristian Hidalgo en Cañete. Dice Sandra, la, la pandemia nos ha demostrado la precariedad y desprotección en la que nos encontramos. No solo demostró la carencia en salud, sino también en educación, en políticas de Estado concretas para y hacia la protección de los individuos. Eso es. Sí. Medidas sí. de protección para las para las personas. Eso es. No hay, no hay. Puras medidas generales. Sí. Eh,
3: cool. Dentro de lo que te viene también, si tú dices, ah, como hacer de ver lo que te viene, y lo que te viene ahora, no sé cuándo te lo dejará pronto, Trump, el tema de la vacuna. No sé cómo se va a gestionar este tema, no sé si ah. también lo ven con, con no sé, con pocas posibilidades que se haga de alguna forma, con, al final ha sido un tema que se ha geopolitizado, ¿no? La, que la vacuna tanto, que la vacuna es china, que no, la ruta que Mara, es mala, que es rusa, que la cubana no es buena, no sé. Entonces es un poco también sí. estos procesos de. No fue la palabra ahora, pero de mirar en menos un poco, ¿no? A, a ciertos países que están desarrollando su propia vacuna por o ser quienes son, pues, nada más. No sé no, no.
2: Sí recordemos, te lo digo con el micrófono muy cerca de la boca, Juli, te lo digo así Eh, 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 recordemos que Chile apostó fuertemente por eh, la vacuna que se está experimentando en la Universidad de Oxford Eh, una vacuna inglesa, ¿verdad? que lamentablemente eh, hace un par de días atrás se informó que había tenido daños neurológicos en el grupo de prueba que estaban utilizando por lo tanto esa vacuna parece que va a tardar bastante más de lo, que, de lo que se pensaba. Y Chile ya poco menos que había comprado en verde, como se dice, eh, esa vacuna. Despreciando, como tú dices, muy bien Julio, eh, otros experimentos de vacunas chinas, rusas, yo que sé cubanas, cubana, efectivamente ¿sabes? también los cubanos están a punto de sacar una vacuna que me contaban hoy día que por razones geopolíticas al parecer la van a regalar porque nadie se la quiere comprar. Eh, bueno, en fin, hay una serie de cuestiones con eso Eh, pero claro la la vacuna a ver, en el entendido también que es la gran esperanza de que se pueda controlar el virus porque ya vemos que mediante las decisiones de los estados esto no se controla ya vemos que hay grupos de la población que tampoco están disponibles a seguir (risa) digamos la cuarentena eterna entonces, claro, la esperanza es la vacuna y ahí tenemos una duda enorme creo yo
0: eso es, eso, es, eso es como súper, no sé, yo lo veo así como películas ciencia ficción, películas futuristas que de repente ponen en los buses casi cuando uno viaja la pelea por la vacuna, la pelea por la vacuna me imagino a todos tomando sus teléfonos de distintos colores, rojo, negro, lo que sea y llamándose Un teléfono con rueda todavía, así, llamándose (risa) y negociando no sé qué, con espía y lo demás, y veneno de por medio, no lo imagino, así como me imagino una cuestión muy locura. Pero quiero decir algo, que si el gobierno de Chile pone la plata en una fábrica de bicicletas, confiando que ellos van a hacer la la vacuna, es bien (risa) complicado que la vacuna resulte, yo creo que ahí partimos mal, partimos mal ahí, entonces... (risa) Hay que claro. tratar de ser un poco más astutos cuando nos metamos en esto de, 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 claro. de la pelea por las vacunas. Yo creo que podríamos mirar.
2: Pues sí, me, mejor en la Universidad de Ferrari, dice.
0: Claro, una cosa un poco más. Una claro, cosa no acá. Sé, cuál,
2: cuál, <risa> Universidad de Lamborghini.
0: Claro, no <risa> sé. Sí,
2: claro, mejor, o no sé, si va a somos chiles. ¿no? Somos Chile, somos, somos Chile. Chile ¿qué sé? <risa> pero, pero ese es el viejo Chile, el nuevo Ay, Chile es otra
3: cosa. No, claro sí. Son 40 millones de vacunas. O sea, es Una platita. <ríe> sí. es sí. Imposible.
2: Ah, no eso no sabía, Julio, ¿cómo, cómo es, Julio?
3: Que son, se como separado, digamos, no tenemos un mensaje en WhatsApp sino, oye, guárdame tanto. Y sí, se pa. estima que son entre 30 y 40, 20 y 40 millones de dosis.
2: De y dólares. Financiada... No, 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 no de milares. No, de ah, de unidades de vacunas, vacuna. ya, pensé que era el costo de la vacuna, perdón, escúchame. mal.
0: No, imagínate, esta plata está ahí dándose vuelta, Imagínate cómo se sí. pelean la plata. Si esta cuestión no, no se, se, se trata de que mañana. sobreviva nadie, de que se acabe ninguna pandemia, esta cuestión se trata de quién se va a ganar las lucas por la, por la claro. vacuna, están todos ahí sacándose los ojos porque qué se lleva alcanza la plata para la casa. Pa
2: caleta, alcanza para caleta bicicletas. ¿Sí, viste? Claro. <ríe> La Sandra vuelve a comentar, dice, dice durante los últimos 50 años las corporaciones que manejan los dineros del mundo se han dedicado a individualizar todo, destrozando la colectividad, la comunidad, la acción colectiva, los resultados están a la vista, no existen respuestas efectivas en los países corporativizados para responder a un problema social, se insisten soluciones para los individuos despreciando la acción colectiva. Eh, exactamente, pues la acción colectiva tiene que ver con fortaleza institucional, como decía Julio Rocha. No sé si eh, es el, me- el mejor concepto, pero tener un Estado potente que haga cosas decentes, como lo hizo Nueva Zelanda, como lo hizo Nueva Zelanda y Nueva Zelanda. <risa> 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 no se me ocurre ni uno. No, <risa> <risa> no hay. No hay, por No hay. Pues, no hay
0: pues. vale. Oye, eh, leía en la BBC. Eh, Que dentro de esta pelea, ¿cierto? También entran a jugar los nacionalismos, imagínate. Ah, claro. Claro, eso es tema. Eh, También eh, empieza a haber un movimiento antivacuna. Todavía no está la vacuna, le contamos a los antivacunas. Ay,
2: sí, por por favor, todos los los terraplanistas, los antivacunas aquí, se están haciendo un nicho importante que que es súper peligroso, encuentro yo también, o sea... eh, De alguna manera, eh, un poco el mismo fenómeno que pasa con con todos estos grupos de ultraderecha que tanto, insistir, lograron tener de presidente a Bolsonaro o a Trump. Eh, En base a a cero argumentación, con ninguna lógica en los argumentos, simplemente en especulaciones emanadas de fake news y de mucho, mucho tiempo en Google. Mucho tiempo en Google. Y la verdad es que... Eso a mí también me resulta preocupante, que todo esto reaccione en, en algún grupo de la población contra el conocimiento científico, con todo lo que el conocimiento científico tiene de penca, porque lo tiene también. Sí, lo pero decía. ojo, ojo, eh, claro, es necesario es, que. Es, es una avance. consecuencia
3: también de, de lo que, bueno, que se ve bastante ahora, de hecho, lo hemos comentado un poco en este programa, es esto de, de legitimar, eh, con, no de legitimar, pero jugar de, de todo, ¿no? que tampoco está mal, pero. Que esto no es verdad, la ONU miente, esto también miente, todo, o sea, al final todo miente, claro, no le creo sí. a nadie, dudo de todo, y me termino creyendo <risa> una tontería sí. que ni siquiera tiene que ver con que tú podías decir, con mucho respeto lo digo, pero todavía es con cuando personal, no tienen eh, en la educación, no sé, no, hay, claro. no están suficientemente no interiorizadas, que creen que la plana o, o que sí. no hay ordenarse, etcétera, pero hay personas, por ejemplo, el señor, no sé si lo conocen, Elon Musk, un millonario, un no sé si lo pero es no, que ha desarrollado un tema con los autos eléctricos, está haciendo sí. cosas muy interesantes en la tecnología. Entonces, Tesla, una, ¿no? Cosa, ¿no? ¿no? No va a curar así un poco. Entonces, es una cuestión súper grave.
2: Claro, sí, es lo que tú dices es muy importante. La duda, sí, se puede dudar de todo, pero también la construcción de la duda, de la pregunta sobre alguna cuestión, tiene ciertas lógicas, ¿no? Debe, debe ser coherente, debe tener sentido, debe construir un problema. No, no es dudar por dudar, no, no, no se trata de eso. Y yo creo que eso también, en Chile por lo menos, a mí me hace sentido esto de tantos años sin filosofía, ¿no? Sin sin tener una educación que, que ayude a pensar más que otra cosa, hace que tengamos este tipo de fenómenos de grupos crecientes de la población que eh, solo especulan con la duda. No construyen dudas o, o, mm-hmm. o, o, o problemas. Lo que construyen son especulaciones, ¿no?
3: ¿Y ha sido el, y, y eso es un, para el país, ¿no?
2: Completamente. Completamente. O sea, las teorías más increíbles se han tejido sobre el el origen del coronavirus. Ya lo hemos analizado en otros programas, no vamos a repetirnos, pero. ah, O sea, está está dentro de todas las las posibilidades que da estas redes sociales, ¿verdad? Y y, y toda esta mentira disfrazada que, en el fondo, también es una manipulación política. En el fondo, es eso. Eh, Es eso lo que podemos decir. Oye. bueno, aquí la gente ha comentado le agradecemos sus comentarios también porque han sido súper interesantes y decirles que vamos a seguir preocupados de la pandemia porque, a ver yo sé que está el plebiscito, la asamblea no sé qué pensáis tú, bueno no hay asamblea constituyente, verdad que ahora hay solo convenciones y, y yo sé que todo el mundo quiere o mucha gente quiere como meterle a eso eh, pero la verdad es que la pandemia mata gente, amigos, amigas en Chile están muriendo alrededor de 80, 100 personas todos los días de las cuales no sabemos sus historias, no sabemos el drama que viven sus familias por atrás, porque no se informa. Entonces, a mí me parece que la pandemia va a seguir siendo tema mientras haya gente que está enferma y haya gente que esté muriendo todos los días en cualquier parte del mundo, pero bueno, en Chile es lo que nosotros nos toca más de cerca. Eh, por eso es tema para nosotros todavía, muy importante. Yo creo que ya es como hora para ir cerrando, me parece. ¿Cómo, ¿que ¿Qué polar Angel, yo creo que tuvo algún asunto que atender de, de, de índole familiar.
3: No. Sí, sí. claro. Raimundo, por, por, por agradeciendo a las personas que nos han escuchado, obviamente repetir eh, nuestro agradecimiento a todas las radios que nos que nos retransmiten, un retransmiten, grande sí. para toda ella y sí. nada.
2: Recuerden bueno, que bien, pueden sí, sí. Claro, pueden revivir este capítulo en, en nuestro fanpage de Cerro a la Izquierda, también lo pueden ver en resumen.cl, pueden escuchar el audio en formato podcast en Spotify y también en YouTube queda colgado para que lo, lo puedan revivir eh, y escuchar. Eh, junto a eso nomás decirles que eh, ha sido un agrado estar hoy día con ustedes, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde con otro interesante tema con otros compañeros aquí en Cerro a la Izquierda, y eh, dejarlos con una importe y hermosa melodía penquista, que es lo que siempre hacemos al cerrar nuestro programa, y eh, Jano ahí nos va a sostener con, con algún tema de subasta. Eh, playlist. Playlist, exacto. Quería, quería encontrar una palabra en castellano y no se me ocurrió, mira qué mal estoy. Eh, su lista de su biblioteca musical, no sé. <risa> claro, lista de reproducción. Eso, amigos, muchas gracias y nos vemos en una próxima edición. Chao.
3: Chao, chao.